0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und diesmal haben wir den Matthias Mener zu Gast von Messenger People und äh, der Matthias wird uns jetzt gleich erklären, äh, wie man mit Messenger-Marketing im E-Commerce Geld verdienen kann. Äh, In diesem Sinne, herzlich willkommen. Ähm, Ja, vielleicht sagst du mal was was ganz Gutes äh, zu zu dir und deiner Firma und dann legen wir schon los mit dem Thema Messenger-Marketing.
1: Ja, moin Timo, danke für die Einladung. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. bin schon über 40, brenne für das Thema Messenger, habe vor ganz, ganz lange Social Media gemacht und bin jetzt seit vier Jahren hier beim Startup in München Messenger People. Wir beschäftigen uns mit allem, was man auf Messaging-Apps so machen kann, in erster Linie Deutschland natürlich. WhatsApp, aber auch ein bisschen Facebook-Messengers dabei, Apple etc. Pp. Da geht es um Kommunikation, um Chatbots etc. Äh, ich glaube, das ist die Zukunft für Commerce, für Kommunikation, für alles und äh, freue mich, dass ich heute ein paar Einblicke, dir und deinen Hörern dazu geben kann.
0: Genau, ja, also bei uns geht es ja um, um E-Commerce, ja. das heißt, ähm, wie, man, wie man die Messenger-Dienste im, im E-Commerce einsetzen kann. Das heißt, die erste Frage, äh, die ich mich jetzt die ich mir stelle, ist halt, ist das jetzt eher so eine Service-Sache? Also der Kunde fragt mal, wo ist das Paket, wo ist die Rechnung und so weiter? Oder kann man auch damit verkaufen?
1: Ja, nein, (lacht) es kommt drauf an. Ähm, Sagen wir mal so, wie wie ist das ganze Thema Messenger-Marketing groß geworden? Das war so vor drei, vier Jahren, da ging es ganz viel um das Thema Push. Da hat man sich einfach, haben sich ein paar schlaue Leute gesagt, hey, warum soll ich eigentlich noch Newsletter über... E-Mail schicken, die macht irgendwie eh keiner mehr auf und klickt erst recht keiner und Social Media, ja, der böse Algorithmus filtert da alles so gar nicht raus, habe ich keine Chance, aber hey, wenn ich meine News jetzt über WhatsApp schicke, äh, dann kommen die da ungefiltert bei all meinen Abonnenten an und ich habe Klickraten 30, 40 Prozent. Das war super und das war so die erste Welle zum Thema Messenger ähm, für den E-Commerce. Da hatten wir besonders viele so Deal-Plattformen und so, hey, hier Schnäppchen, Rechtschreibfehler, äh, Falschbuchung, hier auf die Seite gehen und jetzt den Gutschein holen, den Flug für nach Hawaii nicht für 500 Euro, sondern nur für 50 Euro. Ja, Urlaubspiraten waren das so die größten. Das hat dann irgendwann WhatsApp gesehen. Ja, also Entschuldige, wenn ich beim Messenger immer über WhatsApp rede, aber das ist nun mal mit Abstand, Abstand, Abstand der absolut wichtigste Kanal hier in Deutschland. Ähm, und die hatten damals noch gar keinen eigenes Business-Programm. Ja. Und äh, die haben dann vor drei Jahren ihr, erst ihr eigenes Business-Programm an den Start gebracht. Und da war das ganze Thema Newsletter gar nicht mehr vorgesehen. Also die haben gesagt, hey, so Bulk-Messaging etc. haben wir eigentlich keinen Bock drauf. Das Prinzip, wie erreicht das Unternehmen den Kunden, das haben wir bei Facebook gut abgedeckt, das haben wir bei Instagram gut abgedeckt. Wir machen mit WhatsApp was anderes. WhatsApp ist Kommunikation, das ist Chat, das ist Chat unter Freunden, also war das Thema Newsletter dadurch. und dann, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber komme ich zurück auf deine Frage, äh, war das von Anfang an schon von WhatsApp so vorgesehen, dass sie gesagt haben, hey, das ist ein klassisches Customer Service Tool, weil die haben sich einfach gesagt, hey, wir haben mit diesem Marketing, da gibt es ja eine Million verschiedene Tools, und Touchpoint, ja, TV, Radio, Autofoam, Social, sehr, SEO, etc., pp., Aber andersrum, Customer Service, gibt es eigentlich seit gefühlt 100 Jahren nur zwei Kanäle und das ist ähm, das Telefon und die E-Mail. Und um das zu disrupieren, hat sich WhatsApp gedacht, da gehen wir jetzt rein in das Thema Conversational, in das Thema Service. Mittlerweile ist es aber so, dass die meisten unserer Kunden das Thema eher für das Thema Beratung anfangen. Also die sagen, hey, was kann mein E-Commerce eigentlich nicht? Was kann mein Online-Job eigentlich nicht? Der kann nicht gut beraten. Ah, Jetzt kann ich nicht jeden am Telefon beraten. Das macht irgendwie keinen Sinn, ist zu teuer. Ich kann das auch nicht per E-Mail machen. Das dauert irgendwie zu lange, ist irgendwie zu unfancy. Also, und das ist der Haupt-Use-Case heute äh, im E-Commerce, nutze ich den Messenger, um erstmal eine Beratung zu bieten. Deswegen sind beratungsintensive Produkte von der Versicherung über äh, Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu Wandfarbe, das sind die erfolgreichsten Messenger-Produkte. Weil wenn ich gut beraten kann, dann kann ich auch relativ schnell im WhatsApp dann auch direkt verkaufen.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein sehr günstiges Produkt hat, dann wohl eher nicht, ja, weil dann dann wird sich das eher nicht rechnen. Und wenn man ein teures Produkt hat, wo wo der Kunde halt erstmal früher vielleicht irgendwie angerufen hätte, dann könnte man sagen, okay, das könnten wir genauso gut auch mit Messenger abbilden.
1: Ja, also ich sage dann immer so: Pi mal Daumen, da wo du wirklich, wo, wo deine Beratungsleistung wirklich noch ein USP ist. Ja, wenn du natürlich Schnürsenkel verkaufst, das sieht einer wie der andere aus, dann brauchst du andere Hebel im E-Commerce, um die zu verkaufen. Aber wenn du sagst, ich habe ein Produkt, was vielleicht auch noch ein bisschen austauschbar ist, aber ich biete halt noch diese Beratung mit an oder den Service, die Nähe, ähm, da will ich mich ab heben von einem Einkauf auf Amazon, einem Einkauf auf Ebay oder äh, auf About You etc., dann macht es total Sinn, hier den Messenger-Service als Beratungsservice vor dem Verkauf, aber auch äh, als Serviceleistung nach dem Verkauf anzubieten.
0: Mhm. Ja, okay, macht sehr viel Sinn. Ähm, Jetzt haben wir ja die, die diesen Podcast hören, die meisten sind ja Amazon-Seller, sind natürlich auch ein paar dabei, die jetzt irgendwie auch einen eigenen Shop haben, aber so Amazon ist immer so der kleinste gemeinsame Nenner hier bei, in, in diesem Podcast. Und ich weiß, dass Amazon-Seller gerne Bewertungen aufbauen. Und äh, ist das jetzt vielleicht auch ein Use-Case, was man, was man mit Messenger lösen kann?
1: Wenn du es schaffst als Amazon-Seller, dass du deine, dass du deine Kunden in deinen WhatsApp-Kanal bekommst. Ja, ähm, folgende Möglichkeiten sehe ich da so ganz spontan. Du schickst ihnen ein Paket äh, auf dem, auf, mit dem Produkt. Je nach Produkt ist entweder schon auf der Produktverpackung, sehe ich oft, schon ein kleiner QR-Code drauf. Hey, äh, schreibe uns über WhatsApp. Äh, wenn du noch eine Frage hast oder ein Serviceangebot oder ich erkläre dir nochmal das Produkt etc., kann man entweder direkt aufs Produkt, auf die Produktverpackung machen oder man macht das halt über, über so einen Beileger oder auf die Rechnung. Wenn du es dann schaffst, dass du den Kunden äh, in deinen WhatsApp-Kanal reinbekommen hast, dann kannst du ihn da bespielen und dann, greift diese ganze Messenger-Dynamik vom persönlichen, vom direktesten Kanal, den es so gibt. Das heißt, wenn der dir dann schreibt und sagt, hey, ich habe das Produkt gekauft, ist super, gibt es die Schnürsenkel auch noch in grün oder whatever, dann kannst du ihm natürlich darüber bitten, weil dann bist du plötzlich auf so einer Freundesebene. Ja? Und dann kannst du sagen, hey, Matze, ja cool, dass du das Produkt gekauft hast. Ähm, wenn es dir wirklich gefällt, gib uns doch mal eine Bewertung. Also es gibt da schon so ein, so ein Workaround, da hinzukommen. Du merkst, in erster Linie geht es darum, wie schaffen es Unternehmer, Verkäufer, Produzenten, wie schaffen es die so nah wie möglich an den Kunden ranzukommen. Und wenn du das schaffst über WhatsApp, dann kannst du mit denen alles machen, weil dann brauchst du das nächste Mal das Ding nämlich auch nicht mehr per Amazon verkaufen, sondern das nächste Mal verkaufst du es dann direkt über WhatsApp, weil der hat dich dann einmal, äh, seine WhatsApp-Nummer äh, hat der Kunde bei dir gespeichert. ja. Und wenn er das nächste Mal, habe ich gerade gestern gemacht, wenn du das nächste Mal ein paar Boxerschutz kaufen willst, ja, dann mache ich mein WhatsApp auf und dann sage ich, hey, schick mir bitte nochmal drei Boxerschutz äh, in schwarz zu, In That's It. dann kriege ich noch einen Link, muss bezahlen und dann steht zwei Tage später die Boxerschutz vor meiner Tür. Ja, also dann ziehe ich die, meine Kunden raus aus Amazon, rein in meinen eigenen Kanal, ohne dass ich dafür einen eigenen online shop aufbauen muss ähm, oder sonst irgendwas.
0: Ja, super spannend. Ähm, wird es bestimmt öfters hören, ja, gerade in Deutschland. Ähm, wie, wie schaut denn das jetzt aus mit der... Rechtskonformität und der und der Datenschutzgrundverordnung ja, gibt's da, muss man da muss man da so ein bisschen Risiko eingehen und sagen ja okay ich meine kann schon passieren dass man da mal eine Abmahnung bekommt oder so kommt aber selten vor oder, oder kann man das Ganze auch alles alles konform umsetzen
1: du kannst das von Hochrisiko bis gar kein Risiko machen. Ne? Und äh, da kommt es natürlich immer darauf an, wie viel Invest wir, willst du bieten. Prinzipiell ist es so, wenn du jetzt äh, googlest, WhatsApp, WhatsApp für Unternehmen, WhatsApp für Unternehmen und Datenschutz, wirst du die ersten 20 Einträge, die du findest, sagen dir alle irgendwelche schlauen Datenschutzberater, äh, dass das nicht geht. Der Punkt ist, die haben auch recht. Der Punkt ist aber, die kennt sich im WhatsApp-Kosmos nicht aus. Im WhatsApp-Kosmos app muss man drei verschiedene WhatsApp-Angebote unterscheiden. Das erste ist die WhatsApp-App. Das ist die, die 80% Prozent der Deutschen nutzen. Die wirst du sicherlich haben. Die habe ich auf meinem Handy, etc. Das ist auch die App, die deine Kunden immer haben werden. Diese App hat aber zwei Probleme, nämlich erstens, sie ist von WhatsApp überhaupt nicht dafür vorgesehen, dass du damit Business machst, also steht in den Facebook-Policies, dass du diese App nicht nutzen kannst für Business und die ist auch nicht DSGVO-konform. Das ist das, worüber die ganzen Datenschutzleute immer schreiben. Von WhatsApp beziehungsweise von Facebook gibt es dann das Angebot der sogenannten WhatsApp Business App. Das ist eine kostenlose App, die gibt es im App Store, kann man sich runterladen. Hat man das rechtliche Problem mit dem Facebook-Konzern schon nicht mehr, weil Facebook stellt die ja extra kleinen mittleren Unternehmen zur Verfügung hast du aber immer noch ein Datenschutzproblem, weil das Ding ist immer noch eine App, du hast immer noch den Austausch von Metadaten etc. Pp. Die dritte Lösung, und das ist die, über die die Datenschutzexperten eigentlich nie schreiben, weil sie die nicht kennen, ist die WhatsApp-API. Und gerade für E-Commerce, wenn du ein hohes Volumen hast, eine hohe Sichtbarkeit, aber auch eine hohe Konkurrenz, also die in Gefahr läuft abgemahnt zu werden, empfehlen wir natürlich, ich komme gleich noch dazu, warum, empfehlen wir natürlich den Leuten, in Unternehmen nutzt die WhatsApp-Business-API. Wie der Name schon sagt, ist eine Schnittstelle. Das heißt, du brauchst hier keine App, damit keine App, damit hast du auch keinen Datenausgleich. Die Krux an der API ist aber, du als normaler Amazon-Händler, du kommst gar nicht ran an die API. Du brauchst dafür einen sogenannten WhatsApp-Business-Solution-Provider, nenne es einen WhatsApp-Partner. Da gibt es so 100 weltweit, da gehört so ein Sendest dazu, da gehört so ein Live-Person dazu, Twilio gehört dazu, hat man vielleicht schon mal gehört. Und wir als Messenger-People gehören da auch dazu, also wir sind genauso ein WhatsApp-Partner, das heißt, wir haben eine Schnittstelle und wir bieten dann den, den Unternehmen eine Software fix und fertig an und wir kümmern uns dann auch um das ganze Thema Datenschutz, ja, wir kümmern uns dann um AVVs, wir kümmern uns um Löschkonzepte etc. pp. Also wenn du richtig safe sein möchtest, musst du das über so einen Solution-Provider machen wie uns. Ich sage aber, ja, wenn ich so ein kleiner Händler bin, der ein begrenztes Shop-Angebot hat und sich sagt so, hey, ich will erstmal damit anfangen, dann nutzt die WhatsApp-Business-App. Da seid ihr schon mal so halb auf der sicheren Seite. Wir haben jede Woche zwei, drei neue Kunden, die mit der WhatsApp-Business-App angefangen haben, ihre Produkte zu verkaufen, die gesagt haben, hey, funktioniert wie Hölle, funktioniert super aber ich habe jetzt mittlerweile 100, 200 Kundenanfragen am Tag über WhatsApp. Ich kriege das gar nicht mit so einem Handy mehr geregelt. Ja, das, kann ja auch, das können ja auch nicht vier Mitarbeiter da immer auf einem Handy rumtickeln. Wenn die dann eine professionelle Lösung brauchen, eine datenschutzkonforme Lösung, dann kommen die zu uns, fangt erstmal mit der Business App an und wenn ihr größer werdet, dann braucht ihr einen Solution Provider.
0: Ja, das ist, nämlich auch, das ist mir auch auf, aufgefallen bei dir bei WhatsApp Business, dass es immer an ein Handy gebunden ist ja. und äh, ich meine, dann hat es ja irgendeinen Mitarbeiter und dann ist der krank oder was weiß ich oder das liegt im Büro und der Mitarbeiter ist zu Hause oder was weiß ich, ja. Also das, das funktioniert aus, aus meiner Sicht nicht wirklich gut. Also da finde ich dann Facebook Messenger für in, im Business-Kontext dann schon sehr viel praktischer um, wie, wie da muss man auch ist. einfach sagen,
1: das ist, ja, das ist ja, das Ding ist, dass der Business App muss man immer verstehen, wenn man an WhatsApp denkt. WhatsApp entwickelt jetzt nicht für den europäischen Markt. Die entwickeln Für Brasilien, für Indien, für Mexiko, das sind ihre Kernmärkte. Das sind einfach Märkte, die das ganze Zeitalter der der Computer, sage ich immer, übersprungen haben. Die bauen gar keine Apps mehr, die bauen gar keine Online-Shops mehr. Da läuft das schon viel, viel mehr über Messenger. Das sehen wir auch. Wir haben ganz viele Kunden auch in Indien. Und für diese kleinen Händler, der der Blumenhändler, der Fotograf, das Restaurant. Dafür ist diese WhatsApp-Business-App da, aber wie du schon sagst, sobald du da mehr als 30 Nachrichten am Tag bekommst, kriegst du das nicht mehr professionell gemanagt und ich habe gerade die Woche mit so einem Farbenhersteller gesprochen, der auch online das macht, der sagt, er hat mittlerweile 500 Anfragen am Tag über WhatsApp, 9 von 10 der Anfragen, das sind wir wieder bei dem Thema Beratung, ja, neun von zehn Anfragen, die er in WhatsApp beantwortet, den verkauft er dann auch was, das sind wir wieder beim Thema Beratung und das kannst du natürlich dann nicht mehr über so eine App abwickeln, wo dann die die Mitarbeiter das Ding mit nach Hause nehmen und ständig geht irgendwas kaputt und verloren. Zumal halt in der API hast du halt noch mehr Möglichkeiten, weil es halt eine technische Software ist, die kannst du an dein Warenwirtschaftssystemen anschließen, die kannst du an dein ERP-System anschließen, an dein CRM-System anschließen, du kannst Automatisierungen machen, Chatbots bauen, ähm, alles solche Sachen, die du halt mit einem Handy auf der Hand einfach so nicht machen kannst, ne?
0: Ja, ähm, was kostet das? Also, wenn ich es selber nicht machen kann, was, 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 mit was muss ich da rechnen, wenn ihr das jetzt zum Beispiel macht?
1: Ja, wir haben zwei Angebote. Es gibt so eins für, für Leute, die technisch ein bisschen versierter sind. Die kaufen sich quasi nur den API-Zugang über uns. Das kostet dann so, ich glaube, 59 Euro im Monat. Äh, da musst du halt das quasi an dein eigenes System anstecken, an dein eigenes Backend. Wenn du so eine Fix- und Fertiglösung haben willst, und das sind so 80, 90 Prozent unserer Kunden, die quasi eine richtige software service haben, kostet das so einen normalen E-Commerce, so also 500 Euro im Monat, dass er das dann
0: nutzt. Ja, ja, muss man schon etwas, etwas größer sein, wenn man halt die, die Fixkosten halt hat. Also klar, es gibt ja Shops, für die ist nichts, es, es nix. Ja? Und für andere Händler, die denken sich so, ja, Amazon kostet irgendwie nur 30 Euro Fix- Grundgebühr im Monat. Da ist es dann wahrscheinlich nicht die richtige Lösung.
1: Ähm, ja, deswegen, deswegen sage ich ja, weißt du, la- lasst mal anfangen mit WhatsApp Business App, das kostet euch gar ja. nichts. Und wenn ja. ihr merkt, boah, das ist eine ganz andere Kundenbeziehung äh, und ich verkaufe darüber irgendwie viel mehr, dann werdet ihr auch wachsen. Ja, ein Punkt vielleicht noch zu den Kosten. Gerade im E-Commerce, wenn ich mit E-Commerce-Leuten spreche, ähm, da geht es gar nicht darum, das beim ersten Mal zu verkaufen. Ja, diese diese First Order, äh, weil das ist relativ schwierig, die Leute erstmal in den WhatsApp-Kanal reinzukriegen, sie zu beraten, zu verkaufen. Aber stell dir vor, ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert, wenn die Kunden happy sind, dann gehen die, wenn die das nächste Mal dein Produkt kaufen wollen, gehen die nicht über Google, gehen die nicht über Instagram, gehen die nicht über Facebook-Ads, also du senkst signifikant deine Customer Acquisition Costs, weil du bist halt der Shop, der dann zwischen der Frau, dem Sportverein, der Kindergartengruppe, whatever drin ist und diese Customer Acquisition Costs dann für deinen zweiten, dritten Einkauf. Die sinken halt so signifikant, dass das Thema für den ganzen E-Commerce spannend ist. Gerade mit bei, bei Otto oder About You so einen Artikel gelesen, die das jetzt ausprobieren wollen. Zalando äh, experimentiert, ein paar große, die ich nicht nennen darf, äh, experimentieren. Damit weiß ich halt sagen, ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass wir wirklich so eine, so einen Dialog auf Augenhöhe haben. Ich meine, dieses Buzzword, User-Centricity, Dialog auf Augenhöhe und so, das schleppen wir ja schon seit ein paar Jahren, Jahrzehnten mit uns rum, aber jetzt haben wir es plötzlich. Plötzlich haben wir es da irgendwie in WhatsApp und du schreibst nur noch, hey, ähm, ich brauche nochmal die die zwei Eishockey-Schläger, die ich immer bestelle und nächsten Tag hast du die. Das ist convenient.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wenn wenn das Ganze jetzt irgendwie auf auf WhatsApp stattfindet, ähm, Wem, wem gehören denn dann die, die Kundendaten? Ja? Also ich meine, bei Amazon ist klar, ja, das ist halt irgendwie letztlich der Kunde von Amazon, ähm, auch, auch wenn ich ihm jetzt die Rechnung gestellt habe, aber der Kunde, der denkt, der hat bei Amazon gekauft. So, und wie ist es jetzt bei, bei, bei WhatsApp? Ja? Das heißt, kann ich da ähm, die Leute später wieder anschreiben, weil es ja mein Kunde ist, oder ist es dann auch irgendwie ja, verboten oder darf ich das dann nicht? Oder wie, wie sind da so die Spielregeln? Oder, oder das Plattformrisiko überhaupt? Ja? Was, was, was passiert, wenn... Wenn, wie schätze du das ein, ja, dass, dass irgendwie morgen WhatsApp sagt, nee, das mit der API, das machen wir nicht mehr, ja. Das, das, das war doch keine gute Idee und du hast halt irgendwie schon ein ganzes Business drumherum gebaut.
1: Ja, das Plattformrisiko hast du natürlich immer, ja. Dafür hast du natürlich auf der anderen Seite auch den Plattform-Effekt, dass du halt auf einem Schlag irgendwie 80 Prozent der Leute erreicht, ohne da groß was, was bauen zu müssen. Das Risiko, dass die das jetzt irgendwie plötzlich wieder abschalten, weil die sagen, ist doof, sehe ich nicht, weil ich glaube, dass das wirklich in den nächsten Jahren der, der Zukunft-Case von WhatsApp sein wird, weil die hatten ja auch mal mit Werbung äh, experimentiert. Ne? Macht ja Sinn. Facebook macht Werbung, Instagram macht Werbung. Warum soll man nicht auf WhatsApp auch Werbung ausspielen? Das kam aber so schlecht an in der Community. Dass sie das Thema Werbung auf WhatsApp wieder gestrichen haben vorläufig und jetzt gehen sie halt genau in die Richtung, in die die ganzen Asiaten gehen. Ja, wenn wir mal schauen, so wie wie es Commerce in, in in China, da läuft alles über WeChat. Das wird schon die Richtung sein, dass sie das werden die jetzt nicht in den nächsten drei vier Jahren ähm, abschalten. Ansonsten ist WhatsApp halt der, ja das ist das ist der Kommunikationskanal, das ist der Telefonkanal. Was du über das Telefon quasi einsammeln an Kundendaten gehört dir. Ja, das läuft in unserer Software. Du kannst natürlich auch mit ähm, vorgeschalteten Chatbots den die Leute am Anfang abfragen. Hey Matthias, schön, dass du da bist. Welche Schuhgröße hast du? Stehst du eher auf Adidas oder Nike? Äh, große Diese ganzen Nutzerdaten kannst du abfragen. Das kriegt aber WhatsApp auch alles gar nicht mit. Das läuft alles in unser System rein. Das sind dann Nutzermerkmale. Das wird dann abgespielt. Die Nummer, der Kontakt zum Kunden gehört dir. Die Nutzerdaten gehören dir äh, und nur dir allein. Die gehören natürlich auch nicht uns. Jetzt hast du noch einen spannenden Punkt angesprochen. Das ist das Thema, kann ich den Nutzer später wieder ansprechen? Im Moment ist es so, ich sagte ja, WhatsApp hat das Thema Newsletter von einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr gekillt und hat gesagt, nee, wir wollen eigentlich überhaupt gar kein Bulk-Messaging, wir haben kein Massen-Messaging etc. Es soll nur noch One-to-One sein. Unternehmen dürfen nur den Kunden anschreiben, wenn der Kunde zuerst schreibt. Wie beim Telefon, wenn der Kunde anruft, darfst du antworten. Deswegen sage ich, stell euch das nicht wie Social-Media vor, sondern stell durch WhatsApp immer wie ein Telefon vor. Jetzt ist es so, dass WhatsApp diese Regelung immer mehr lockert. Du kannst deine Kunden heute schon proaktiv anschreiben, wenn du das Opt-in hast, in bestimmten Fällen. Also zum Beispiel sowas wie, dein Paket ist unterwegs, ähm, ist schon immer erlaubt oder, hallo Matze, hier ist die Rechnung, auch das kannst du immer schicken oder auch, hey, du hast mir letzte Woche eine Frage gestellt auf ein Problem, ich habe jetzt die Lösung für dich. Das passiert meistens so im B2B-Kontext. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, ist noch gar nicht öffentlich, aber das werden wir dieses Halbjahr noch sehen. Die WhatsApp baut an sogenannten Non-Transactional Notification. Und das ist im Prinzip genau das, was auf das das E-Commerce wartet. Dann kannst du nämlich plötzlich Warenkorbabbrüche äh, automatisiert anschreiben. Du kannst Leuten Back-to-Store-WhatsApp back to schreiben. Also hallo, ne, du hast ja gefragt nach dem weißen nike tonschuh der ist jetzt wieder verfügbar. Und du kannst sogar richtige Promotional-Messages machen Richtung, hey, du hast uns ein Opt-in gegeben für einen Black Friday. Morgen ist Black Friday, jetzt 30% off. Das ist heute noch nicht erlaubt wird aber dieses Jahr, werden diese, werden diese Funktionen höchstwahrscheinlich noch ausgerollt und dann macht es natürlich nochmal richtig Spaß, weil, das kennen wir schon aus dem Newsletter, wir nicht nur eine hundertprozentige Zustellrate haben, ja, wir haben ja keinen Algorithmus, keine Blackfilter etc. dazwischen, sondern wir haben auch wirklich durch dieses saubere Opt-in ähm, und durch diese Aufmerksamkeit schon einen Klickraten von 25, 35% Prozent und können darüber wirklich signifikant schon verkaufen.
0: Ja, ja, genau. Kann man sagen, dass es äh, bei den Kunden beliebter ist? Also ähm, im, im Vergleich zu e mails
1: Ja, es ist neu. Ja, Also die Diskussion hatte ich natürlich zu, zu Newsletter-Zeiten auch, aber es ist, es ist natürlich äh, total neu, dass ich plötzlich von, von einem äh, Unternehmen eine WhatsApp bekomme. Das ist auch selektiert. Ja, ich werde auch nicht... 100 Firmen das Opt-in geben, sondern dann meinem Lieblingsshop für Sportklamotten, meinem Lieblingsshop für Getränke etc. Also es wird sehr limitiert sein, sehr exklusiv, so part of the family und es hat natürlich eine viel höhere Aufmerksamkeit, weil wenn die Leute noch irgendwelche Push-Notifications überhaupt erlauben in ihrem Sperrbildschirm, dann, das zeigen alle Statistiken, ist es immer WhatsApp. Also bei WhatsApp ist, glaube ich, habe ich mal eine Studie gelesen, 60 Prozent der Deutschen haben äh, WhatsApp-Push-Notification erlaubt, so Bling-Bling. Bei der Mhm. Deutschen Bahn-App oder oder Spiegel-App, die sind alle so im 20er-Bereich. Und jetzt möchte ich den E-Commercer sehen, der mit seiner Shopping-App irgendwie mehr als 10 Prozent Opt-in hat. Also dieses, es macht Bling und ich weiß nicht, ist es meine Frau, sind es meine Kinder, sind es meine Sportjungs oder ist es ein Online-Shop, der ein cooles Angebot hat? Das hat natürlich eine extrem hohe Aufmerksamkeit und dadurch natürlich dann auch eine extrem... Gute Conversion.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über WhatsApp gesprochen. Gibt es überhaupt noch neben WhatsApp noch, noch andere Plattformen, die, die relevant sind?
1: Ja, gibt es schon noch. Also, wenn wir es rein von der Masse sehen, und da wird jetzt, äh, da, 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 da beißt die Maus keinen Faden ab, da ist WhatsApp in Deutschland weit, weit weg. Ja? Wir reden hier von ungefähr 60 Millionen Deutschen, die WhatsApp täglich nutzen. Der zweitgrößte Messenger ist der Facebook Messenger, der hat noch knapp die Hälfte. Der Facebook-Messenger hat zwar so mit den Ads und mit den Chatbots so ein paar Spielzeuge, die ganz cool sind, aber das zeigen auch unsere Kundendaten, Kunden, die bei uns äh, den Facebook-Messenger nutzen. Der ist in Deutschland, haben den noch viele, aber so richtig aktiv genutzt wird er nicht. Es gibt noch einen richtig geilen, spannenden Messenger, gerade für E-Commerce, und das ist Apple Business Chat. Apple Business Chat ist im Prinzip iTunes, äh, nicht iTunes, sondern iMessage, i iMessage hat auch jedes Apple-Gerät, egal ob iPad oder iPhone, schon vorinstalliert. Das ist einmal cool vorinstalliert, auf der anderen Seite schlecht, weil der funktioniert halt nur auf Apple-Geräten. Also alle Android-User sind hier außen vor. Aber ähm, diese Limitierung hat halt für manche Seller schon auch eine spannende Zielgruppe, weil, weil wir haben auch Kunden, die sagen, hey, 80, 90 Prozent unserer Kunden Uh, nutzen iPhone. Ist natürlich eine spannende Zielgruppe. Ne? Premium, man weiß, iPhone-Nutzer kaufen mehr. Und der Apple Business Chat ist eigentlich schon viel, viel weiter, was diese ganzen Features angeht. Also im Apple Business Chat kann ich heute schon super Kataloge anlegen. Ähm, ich kann den direkt aus Maps heraus starten, wenn ich jetzt eine lokale Suche habe. Ich kann natürlich, und das ist der große, große Vorteil gegenüber den facebook Messengern, ich kann natürlich auch direkt im Messenger schon bezahlen via Apple Pay. Also diese ganze Customer Journey von Beratung, hey, ich zeig mir mal deinen Katalog, zeig mir mal dein Lookbook, äh, welche fünf verschiedenen Laptops hast du im Angebot. Das alles kann ich sehr gut automatisiert über Apple Business Chat heute schon an den Kunden geben. Dann kann ich dir ein bisschen beraten. Willst du das kaufen, kannst du einen Warenkorb legen. Der kann per Apple Business Chat bezahlen, der kann äh, per, per Apple Pay bezahlen, der kann ähm, später nochmal wegen Service kommen, Loyalty Newsletter, das ganze Thema, was ich jetzt gesagt habe, ja, Notification schicken, neues Angebot, etc. Auch das kann man kann ich alles im Apple Business Chat machen. Also ein super kompletter, geiler Messenger für das Thema Commerce, aber leider limitiert halt auf ähm, iPhone-Nutzer. Das heißt aber, wenn deine Hörer da draußen einen hohe, hohen Anteil an iPhone-Usern haben, Apple Business Chat äh, richtig hammer, geiler Messenger für Commerce.
0: Okay. Um das ist eigentlich mit SMS, also man könnte ja eigentlich auch Nachrichten per SMS verschicken, das funktioniert dann immer und brauchst kein Optin, oder, also Optin brauchst wahrscheinlich schon, aber, aber da, die werden ja wahrscheinlich immer zugestellt, ne, wenn, man, wenn, man, wenn man eine verschickt.
1: Ja, ist, SMS ist ein anderes Game, es gibt auch dieses von Google, dieses Rich Communication Services, RCS, ähm, funktioniert halt über die Telcos, über, über muss halt über Telefonica etc. gehen, versuchen die seit Jahren zu etablieren, Es ist so, gerade jetzt in dem Digital Report habe ich es gelesen, dass 98 Prozent der Deutschen, die ein Mobiltelefon haben, ein Smartphone haben, also dieses empfängt jeder, ist kein Argument mehr, weil fast jeder mittlerweile ein Smartphone in Deutschland hat. Das sieht in Afrika zum Beispiel noch ganz anders aus. Du hast natürlich mit SMS nicht diese ganzen Möglichkeiten wie Buttons, wie, wie tolle Videos schicken, Sprachnachrichten schicken, sowas alles und... Da dreht sich jetzt wieder ein bisschen. Ähm, wissen vielleicht viele auch nicht, eine SMS hat zum Beispiel keine End-to-End-Description. Encryption. Das heißt, eine SMS ist per se vom Datenschutz wesentlich schwieriger als äh, WhatsApp zum Beispiel. Oh, okay. Und von daher, alle dies, alle, die's probieren äh, über SMS. Also ich kenne keinen einzigen Erfolgskase von Leuten, die das über SMS gemacht haben. Der Alexander Graf sollte ja einigen deiner Hörer auch ein... Griff sein, der hat früher auch sehr erfolgreich WhatsApp-Newsletter gemacht, hat dann gesagt: Ja, ich gehe jetzt auf SMS-Newsletter, das funktioniert genau auch mit den gleichen Argumenten und äh, hat es dann aber ein halbes Jahr später auch eingestellt. Also, SMS ist, funktioniert nicht, ist so wie, wie Skype, warum nutzen wir nicht Skype? Geht ja auch, ist auch ein Messenger, aber wird irgendwie nicht mehr genutzt.
0: Okay, und äh, warum nicht einfach Live-Chat anbieten auf der Webseite? Ah, kann ich auch machen, was ich will?
1: Wir machen ja auch ja, genau. Ja, machen viele, ist ein ein guter erster Schritt, um sich damit zu zu beschäftigen. Aber wenn man mal ein bisschen überlegt, ähm, was sind so die die Nachteile bei so einem Live-Chat für den Kunden? Ja, ich stehe jetzt hier oben in meinem Homeoffice am am Rechner, kann jetzt hier in Live-Chat gehen. Wenn ich jetzt aber irgendwie runde muss zu meinen Kindern, kann ich den Live-Chat nicht mitnehmen. Habe ich nicht auf Mobile. Wenn ich mit Live-Chat chatte, musste gestern mit der Lufthansa chatten, ähm, ist der Chat vorbei ist er weg. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich jetzt heute noch mal fragen will, was mit meiner Reise ist, fange ich wieder von vorne an. Äh, also ich habe weder das ganze Thema äh, Multi-Device, noch habe ich das ganze Thema Dokumentation. Ich habe das ganze Thema Medien nicht. Ich kann da nicht einfach mal schnell ein Foto machen, HelloFresh zum Beispiel. Ich mache ein Foto von der von der kaputten Kiste und schicke den das hin. Ähm, also ich habe das Thema nur an, an, an die Webseite gebunden. Und, haben wir ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet, auch das ganze Thema Retention. Ja. Was nützt mir das? Der meldet sich einmal per Live-Chat, sagt dann, ich habe hier ein Problem oder eine Frage, kann er nie wieder ansprechen. Schreibt er mich über WhatsApp an und sagt, hey, ich habe eine Frage hier zu dem Produkt, kann ich ihm einen Monat später nochmal eine WhatsApp schreiben und sagen, hey, das Produkt gibt es jetzt übrigens 20% günstiger. Also Live-Chat ist ganz okay. Wir sagen, WhatsApp ist der bessere Live-Chat, weil du kannst diese WhatsApp-Bubble diese Live-Chat-Bubble, die kannst du auch wie, wie einen normalen Live-Chat auf die Website packen. Äh, und dann chatten die Leute halt über WhatsApp und nicht über Live-Chat, hat meiner Meinung nach nur Vorteile.
0: Ja, Okay. Dann, ähm, genau, meine, meine letzte Frage jetzt, ähm, wie, wie, wie stehst du zu dem, zu dem Thema Chatbots? Also, die sind ja, oder die, es gab ja mal so, so ein Chatbot-Hype, ja, ähm, Mittlerweile, glaube ich, jetzt ist es nicht mehr so ein Hype-Thema. Manche finden es halt super nervig. Ähm, und äh, ja, andererseits ist es vielleicht auch ganz gut, um irgendwie ein bisschen vorzusortieren, ja, wenn danach irgendwie ein, ein Mensch rangeht. Aber der Mensch kann ja schon mal gucken, ja, also der stellt immer so die, die drei gleichen Fragen und so. dann macht es vielleicht Sinn. Oder was, was ist da so deine Meinung zu, zu Chatbots?
1: Ja, bin ich total auf deiner Linie. Du hast es auch schon gesagt, es gab diesen Hype 2018, als Zuckerberg sagte, wir öffnen jetzt die Plattform für, für Chatbots. Wir haben da 100.000 Entwickler. Da haben alle, ich auch, damals noch in andere Funktionen gedacht, boah, jetzt so ein Chatbot, der kann dann alles beantworten. Das war für die Unternehmen Mist, das war aber in erster Linie für die Kunden Mist, weil wie oft sind wir dann irgendwo bei so einem Chatbot rausgekommen, der halt dann doch unser Problem nicht lösen konnte. Es gab dann so ganz viele Gamification-Chatbots, alles Schrott. Der Hype ist vorbei und jetzt sind wir so auf diesem Plateau der Produktivität. Und wir sehen das bei uns, ja, wir haben so 2000 Kunden, 1600 davon nutzen Chatbot, aber alle von denen haben auch Agenten, ja, und der der Erfolgsfaktor Messenger, der hat schon auch was mit dem Chatbot zu tun. Und zwar genau das, was du sagst, diese Vorqualifizierung, ja. Ähm, Lass doch den Chatbot erstmal ankommen. Jetzt nehmen wir nochmal das Lufthansa-Beispiel, ähm, ha- Lufthansa hat einen Chatbot auf der Webseite, der versucht, alles zu beantworten. Ich habe keine Eskalation, sondern der versucht, das zu beantworten. Er kann aber mein Problem nicht beantworten, ja, weil ich hatte ein spezielles Problem zu einer Reise von meiner Tochter. Also, was mu- also der Chatbot wusste nicht wohnt weiter, sagte dann, hey, ruf die Hotline an. Ja, und dann, das kennen wir, Hotline, da wartest du eine halbe Stunde und dann fängst du nochmal an, dein ganzes Thema einzugeben. Die Kombination, und deswegen bin ich so ein großer Fan davon, ist doch, ähm, bieten einen Chat an, am besten über einen Messenger und lass den Chatbot genau die Standarddaten erstmal abfragen. Also, warum fragt der Chatbot nicht mal erstmal an, hey, um welche Reise geht es, um welchen Passagier geben Sie die Ticketnummer ein, bla, bla, bla? Und dann, um das Problem zu lösen, dann kommt ein echter Mensch, ähm, ein Agent, kommt dann hin und sagt: Herr Menor, wir brauchen gar nicht mehr weiterreden, ich habe schon alles gelesen, ich habe alle Ihre Daten, lassen Sie uns gleich an die Problemlösung gehen, ja? Verschwendet das Unternehmen weniger Zeit mit der Abfrage dieser Termine, Timings, verwendet, braucht der Kunde weniger Zeit, weil er diese Daten nicht achtmal eingeben muss. Ja, jetzt sind die wenigsten Hörer von dir bei der Lufthansa, aber das funktioniert natürlich auch sensationell gut bei allem, was das Thema E-Commerce betrifft. Ja, also kommst in den Shop und dann wird erstmal gefragt, ja, was willst du? Männerklamotten, Frauenklamotten, bist du groß, klein, dick, dünn, Winter, whatever, oder Vitamintabletten, Yoga, bla bla bla. Lass doch diese Standardabfragen in den Chatbot machen und dann schickst du einen echten Verkaufsberater rein, der sagt, hey, ich habe genau verstanden, wonach du suchst und pass mal auf, ich habe hier drei spezielle Produkte, über die ich dich jetzt beraten kann. Und da schließt sich das wieder zu deiner ersten Frage, wenn ich da eine super Beratung biete, dann einen Link schicke, kann der Kunde heute super über den Messenger einkaufen. Also Chatbots, ja, aber nur als Werkzeug fürs Unternehmen und nicht so als Interface für den Kunden, weil damit machte die Kunden nicht glücklich.
0: Ja, alles klar. Sehr cool. Dann, genau, bin ich jetzt mit meinen Fragen durch. Ähm, genau, also vielen Dank, dass du, dass du hier äh, dir die Zeit genommen hast. Ähm, die, die letzten, die abschließenden Worte, äh, die gebe ich dir. Das heißt, alles, was ich jetzt irgendwie vergessen habe zu fragen oder was hier noch äh, auf dem Herzen liegt, das äh, kannst du jetzt noch loswerden. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich habe keine, keine
1: Fragen mehr. Äh, mir liegt auch nichts mehr auf dem Herzen. Wenn ihr noch Fragen habt, googelt einfach messenger Matze. Da kommt ihr relativ schnell bei mir raus. Und äh, dann könnt ihr mir eine WhatsApp schreiben und dann äh, beantworte ich die auch.
0: Genau, Kontaktdaten, Link und so weiter werde ich äh, alles alles äh, in, in der Episodenbeschreibung hinzufügen. Das heißt, äh, da werdet ihr auf jeden Fall auch den, den Weg zum Messenger-People finden. Alles klar, dann danke ich dir. Yeah,
1: Ciao.